0: Buenas tardes, gracias por su presencia. Eh, Reitero mi gratitud a esta queridísima Fundación Juan Marcho y también a todos los colaboradores que han hecho posible eh, eh, el libro que que vais a recibir al final de, de, de esta lectura poética El alma de este ciclo, Antonio Gallego. A todos. Estoy muy contenta, muy agradecida, especialmente porque hoy es el día para mí de, de este desnudo voluntario o involuntario que es leer. Bueno, pues realmente el hueso de lo que es la creación poética. Ayer, eh, hace dos días fue una intervención, más o menos, Silvanada, en una teoría, en una poética sobre poética pero hoy es cuando yo me siento más indefensa, pero a su vez acompañada por ustedes y eso es lo que me va a mantener en pie para que yo pueda eh, empezar a, a, a desgranar los versos. Tengo una teoría, será discutible, sobre la oralidad de la poesía. La poesía es música, pero a veces... El texto poético, insistente e intenso, necesita respirar, igual que necesita respirar en la cuartilla en blanco, porque el poema, el verso, también tiene su materia, su arpillera, y un vocablo, tiene luz, tiene color, una coma, cómo se pone, Y cuando hago una lectura poética, relativizo la eficacia de de la oralidad. Y entonces el consuelo es que lo veáis en el libro que vais a tener. Voy a hacer una lectura poética ajustada, ajustada a la intervención del del, jue, del del martes, es decir, cernida en poética sin romper ni la cronología ni la inscri- lo que está escrito en poética, que es poema sobre el poema. Habrá alguna licencia que voy a tomarme. Por ejemplo, leer un un poema de un libro que no lo sé hace hace dos días porque realmente no había tiempo. Empiezo con con los poemas de mi primer libro, Celda Verde, 1971, poemas antes que el lugar común que fue el premio de Donáis. Y este primer poema lo titulo Niñez ayer. Empecé en el campo a construir dos barcas. Una para el viento, otra para mí y nací desnuda para pasar de barca a barca. Surcos allí donde dormía, surcos aquí donde ya no duermo, surcos que prolongan la existencia de mis brazos. Bajo el sol, mi cuerpo al atardecer con futuros poemas cubriendo un canto especial de mariposa. Reñía y saltaba entonces como los peces y tenía un rincón para escribirme a solas, como de niña a niña, y me perdía ya por donde voy ahora sin saber qué era el viento contra mi ave o era la barca a punto de convertirse en viento. Entonces no tenía entraña mi palabra, pero tenía frente y un espléndido cautiverio de sol y hechizo y palabras sin despertar del todo el misterio de un pozo que yo llevaba entre enredaderas. Mi primer poema lo dediqué al junco, a la veleta en el horizonte, a mis perros que ya corrían para alcanzarme y morder de mi gaviota. Mis sueños confundían los rincones de la casa O eran las esquinas puntos bellos para nacer o labrar un verso a la sombra. Recorría eras y un pantano de color gris cuando empezó mi amistad con la gaviota, gaviota o palabra mía que picoteaba mi frente. Mi amor había caído en paz como la prolongación del sueño y veía a la hormiga y ya podía pensar, lleva luto, o me entristecía la higuera, abierto sus frutos a cualquier insecto. Sus frutos dulces, que aún no eran mis senos, olían a prisa de crecer y entristecerme. Ya entonces tenía poemas, poemas ocultos, como los de tantos niños que se esconden de sí y escriben su llanto en la primera mirada a su sexo. Pero yo tenía estos y otros poemas Llevaba un pozo de enredaderas Y el cautiverio de la palabra Hasta que un día dormí Con mis brazos definitivamente abiertos Para decir mis cosas En el poema que llevaba A flor de esta boca caliente De ese primer libro Aquí hay poemas de los 18 y 19 años Voy a leer uno muy querido porque es la radiografía de un tiempo de mi vida. Y además eh, quiero dedicárselo a Pepe Hierro, que siempre me hablaba de este poema. No sé qué encontró Pepe en él. Años de internado, tiempo de mi corazón jugando a la guerra, y la guerra era un llanto en todas las paredes, y yo vivía allí. Palabras absurdas que oía a la sombra y quería ser perro para matarlas y decir que la mentira más grande se vestía de blanco y negro. Castigos que no podía inventarlos un loco ni un suicida entre jachís y las flores tan bellas del altar. Años en que sólo las moscas eran mis amigas, la torpeza de mi corazón cansado de revelarse. ...mientras yo sabía mirar mis senos de madrugada. Fui mala oveja en esos años. Esto me contenta ahora. Mala conductora del calor por donde querían remediarme. Cosía mis medias y no pensaba nunca en el infierno. Era ese mi truco cuando jugaba sin impaciencia. No puedo recordar nombres... Cuando lo intento me duele la espalda y la cabeza, se me hace un nudo en los hombros, me atraganto de pan y fruta que me daban si ese favor resistiera las ganas de morir que tenía. Malo, 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 historia triste y grandísima de mí porque no agitaron nunca mi árbol excepto para verme ahora valiente y maldecir aquellas tristes figuras en blanco y negro. Paso al libro Lugar común 1971, que fue ese raro Adonais, como dije antes de ayer, pero son poemas muy extensos y voy a coger solo un poema, un poema breve, lo he cogido por su brevedad. Ya puedo morirme si me dejo. Palabras oficio que no lo es, hojas que caen al suelo y no me da tiempo a detenerlas, figuraciones mías y amor otra vez al compás, verso grande para la vida, el mío me quiere. Anillo puesto a mi dedo en un año cualquiera, sin nombre, me vence el rostro, la inquietud de mi ceguera es así y el monedero en el bolso mi verso. Amor en mi casa lo hay, lo suplo con hablar, con anotar las deudas oscuras en una noche. Sola me acompaño y miro hacia atrás. Que olvido tan grande a todas horas no me hace morir, ni de repente, grande hasta mi cuello el tiempo y mi cintura pequeña. Pido una separación definitiva con el mundo para más vida, para romper la higuera que ya no se contempla solo, Se mira, se ríe, tiene dos frutos salientes, mujer, yo, amor flojo o fuerte en la nuca del corazón. He avanzado por la tierra, puedo ver el mar, la ternura de dos. Ya tengo el verso, ya puedo morirme. Ahora mismo, como un compás, que algo me valdrá en su cero. El barco de agua... 1974 Presencia En ti toda la hora buscando La distancia más alta del insecto La fibra de la montaña envuelta en pinos En la leyenda de parte a parte, de boca a boca Como la oscuridad del verso Y sueño mi corazón Bajo el peldaño de la concha Bajo otra, bajo más la compañía de ti, amor de la noche bajo el sol, tú, conservador del alma mía, de los besos que no existen, con todas las nubes acampanadas, el tiempo sin el olvido, en mi perseverancia. Amor, tú, único domador de mis huesos, de la la distancia de mi cintura, de la copla sonámbula, este destino en que deshaces mis nudos, como en ventana abierta. Y aquí en la tarde, cuando la presencia no va a dormir nunca, no es tu cabeza quien me convoca a ti, sino el hormiguero de vuelta ya que encontrará en la noche su martillo silencioso. Pasión inédita. Este libro está referenciado ampliamente en la poética, que veréis, pero ayer, Antes de ayer, perdón, no tuve ocasión de de glosarlo y he cogido un poema donde también hay poética, aunque es un libro no de esa estructura mantenida y y consecutiva a lo largo del tiempo. A contramoda. No lo olvidéis, a contramoda escribo. Siempre a contramoda, peino, calzo, vivo. Y si una sola vez no lo pareciera, castigadme definitivamente. En el lugar de los hechos, el espacio es humilde, pero mi ambición sagrada, materia que es el alma, libertad en los versos. No lo olvidéis, a contramoda vivo Y a contramoda escribo desde que en este océano eché los primeros dientes. Atreveos ahora a pisarme las alas tan granadas y fijas. Mi cuerpo en los cielos de la palabra a solas. Entramos en el vértigo de las poéticas en el vértigo de una concepción unitaria de una visión de la creación, es decir, el poema que glosa la propia materia de creación habitable, primera poética, que fue Beca march de la, del año 77, precisamente. Y de todo habrá en el libro habitado, con el amor permanente y el amor dividido. Aquí voy a crecer para las hojas de más de un mundo hablado a la intemperie y puedo engañaros con esta escritura que hace su batalla porque los orígenes me empujan y es cumplimiento a que esta libertad está hecha para tomarse si la saliva penetra en la cuenca de los ojos. Es el placer de haber perdido la memoria y de haber manchado la soledad. Lo merezco como leña al fuego de mi pasar al nido. Busco la dificultad y no en cabeza ajena, y en esta apropiación tengo ese valor que invita a tomar el pan del suelo y la araña de los rincones. Habitar es ir perdiendo el rumbo a tiempo en los metales del vacío colocado sobre la romana balanza si existe huida por quien claudico cercana de su veracidad es este libro si hay látigo que ha querido ir por los deseos de mi tiniebla él no lo pondrá todo en su naturaleza y si un enjambre de corazones nacieran de su estatura y de su abismo todo ello me mataría Aquí traigo cerezas del océano vegetativo, tan revisable, acuciante, resbaladizo, en el dominio y callejeo forzosos. Si no, ¿a quién iba a pertenecer la cercanía de estos sueños que se orean en la materia de unas páginas de penetración de mi tiempo? Mi tiempo, el de un ave en tarde de cocina nublada. El recogimiento es tanto que puede resultar computable. Así que parto de cero en mi, en mi convencimiento de lo practicable. La cultura me desvanece. También la caminata de la cabra. Leyendas semejantes las he llamado como a él, habitable y ciego. Esta era la primera poética. Y entre la primera y la segunda poética hay otra más breve, que se llama Tiempo y Espacio de Emoción. Y como dije antes, estoy tratando de ajustarme a lo que ha sido la conferencia sobre poética. Ella y sus ojos. Lo mejor de sus ojos, mi constancia. Deprisa quiere en madrugada mi ofrecimiento. Si los miro prendiendo fuego al vértice, crecen dentro y hablan. Lo mejor de sus ojos es un punto que comienza en el asombro y su hebra a lo mejor es la mía, que busca la materia. Va y viene, llama al mundo, se hace mundo, golpea, pero no a esta boca hiere. Si lo hiciera, un brote de luz bajaría del paladar a los labios. Es mi espacio de emoción y la tela más pura a mi único brazo. Es la creación, en la creación, en sus ojos. Y dentro de esa poética, otro poema, su fruta. Acércame el fruto que has arrancado a la mañana. Dame de la higuera para que una boca se llene de agua dulce cuando el rocío de estos hijos ofrecen confianza. Tomo el alimento recién sacado de la madre. Debe comenzar el día con gozo mortal, pues de ser a sol también las horas se llevarán la entraña de mí misma. Sí, saciar primero al cuerpo sumiso de conocer la sustancia de una dicha. Trago de lo que por mí no puede ser creado, me mancho con la vida de otra sangre y cierro la puerta para que no veáis que sufro la gula, tal vez la condena, de un verso decidido en dominar, al fin, su carne. No he traído tendido verso, que sería la segunda poética. Bueno, paso a no escribir, que es la cuarta poética. Este libro es la afirmación desde la negación, porque el libro se llama así, no escribir. Digo no escribir y conspiro con la ausencia real donde algunos años se plegaron a otra melancolía. Daba pereza seguir buscando el gemido de la creación. Daba rubor sembrarme el cereal que después la mano podría cortar, ...bajo los cielos... ...preferí olvidar... ...palabra... ...instinto... ...su oración... ...cauce que iba a devorarme... ...si no olvidaba bien la carne blanca... sobre la que ahora vuelvo... ...pero escribía... ...en la calle... ...dictaba todo lo posible... ...entre el aire... ...sin sabiduría... ...y encontré una suerte de vivir... ...de andamio puro solitario, hasta hacerme con el torreón de otro conocimiento. Si viene ahora un poema, el oro de la escritura nacerá de lo insignificante, aire a punto siempre de olvidarse y perderse. Extractar el paraíso ya no es aventura para mí en la creación de las sombras bien sangradas. Solo me interesa un puente de inocencia, de salvación, el humo que no nacerá humo, la velocidad silente en el alma de los días que no pueden conquistar un verso. En la llanura del cielo preferido, vivir sin ambición de más paisaje que el interior y su conjunto, como este viento circular de hiedra en el altar de una soledad perfecta y quebrarla pertenece a la poesía. Ese fue el gran error de la inteligencia, el error de los muebles que ocupan su sitio, el madrugar de los pájaros y colocar sus estrellas para mañana, el agua atrevida de los mortales que alargan la mano para construir un verso. Extractar el paraíso, aunque no me creáis, Ya no es aventura para mí en la creación de las sombras bien sangradas, pues en ese solar está el mundo y nadie más. Dentro de este poemario no escribir, de nuevo poética sobre poética, amor sobre amor, bondad, obedecerla, amarla, me susyuga siempre tengo envidia de quien la posee y vierte de su exquisita jarra sobre la cabeza de los vivos quedo muda entusiasmada quien la posee puede llevarme a los repechos de los montes para curar las alas del insecto y la rosa pues ella sabe darme claridad y emoción humanas La bondad es el único poema por el que seguiría buscando el sueño de perseverar en él, en agua salada, dulce, según las horas y sus barcos, yendo, viniendo. Si la bondad llegara y me hiciera suya para atravesar lo que va conmigo, no olvidaría yo el camino de los lobos, la fatiga por los ríos aún no cruzados cuando el deseo de una voz canta y sabe que no canta? No, no cambiaría la bondad humana, la del ser que la reparte por el poema más alto de los siglos. Fijaos bien en la doble travesía donde me ahogo. Bueno, voy... A leer dos poemas de mi último libro, publicado Dulce Nadie, acaba de salir hace diez días. Ya hablé de él, lo considero el libro de madurez, el libro de recapitulación de toda esa lucha con la materia poética... Ya desarmada ante ella, ya sumisa ante ella y ya perdida de nuevo ante ella. Dulce nadie. No deben explicarse los poemas. Pero hoy, en este momento, me voy a permitir ese pequeño lujo o esa perfecta ignorancia. Quisiera que un río volviera hacia atrás jibarizarse un río. Yo, yo invito a ello, porque el tema es de la belleza su alta. No me oye, no me oye. Un río viene de una boca alta, pasa cerca de la casa donde escribo y vivo. No le hago falta irme hasta el hueco de donde baja la belleza imparable para decirle regresa y sube todo lo que eres desde tu primer hilo de voz hasta hacerte río danos la experiencia única distinta a otros hermanos de no entrar en mar vuelve arriba rompe universo como el abrirse el punto manantial en la panza telúrica ventana de contemplación dime cómo se anula el pozo de todas las ausencias el destino de lo que se ha amado este corredor de pasos temporales que como él navega y lame lo que está creado de la belleza su vuelta atrás imploro para atraparla en la corriente pero no me oye no le hago falta, no regresará jamás. Deshacer, también de dulce nadie. Pensé que estaba ya fuera de esta existencia y que podía regresar a ella desde un punto recóndito e inalcanzable. Por eso se llama este poema Deshacer. Frente a libros amados y un balco Frente a libros amados y un balcón donde los verdes perviven desnudos del tiempo, fue mi mundo. A sabiendas regreso, fugazmente a beber de la pasión de seres que circundaron una vida, la que ya no es mía y un día fue la voz la casa. Este nuevo cuerpo del deshacer que soy corresponde a un extraño regreso, desvelarse otra vez al antiguo ser que fuiste, veloz, pero otra vez aquí. El remo vuela, tiempo de ir y venir, de la vida en sus alas y de la muerte a la transparencia. De puntillas regreso. Nadie queda donde los libros y el balcón respiran. Sé que de lo existente al pozo de la vida el paso es mío, el sueño es mío. Del deshacer que somos se alimenta mundo y muerte, escribirlo antes de que el vuelo final doble su signo de sabiduría. Regresar es buscarse después de haber vivido, volver a la casa para tocarla, por si acaso todo esto tampoco hubiera sido existencia sino su trampa. Y voy a terminar la lectura porque sigo pensando que la catarata de imágenes y de aliento, si el poeta la soportó mal, la música del verso también debe respirar. Es un detalle hermoso que se nos haya pedido a todos los participantes en este ciclo, que cuando hemos hecho esa autoantología, esa selección de poemas, que me parece importante porque cuando un poeta... Selecciona esa llamada autontología, es una entrega más y una revisión más de toda su obra poética. Y entonces se nos pide para cerrar la sección de de poemas del libro, un poema inédito, y yo estaba muy, muy sin saber por qué yo tendría que hacer un poema inédito, Y entonces lo escribí milagrosamente y con él termino la lectura poética. Se llama Inédito y al final, como mandan los cánones, Inédito entre eh, paréntesis. Y tiene una dedicatoria, está dedicado a Elena Diego, Elena, Inédito. El silencio es amo de la palabra que duerme. Ríos cambian el pozo del limo en sus sus lenguas. Un antiguo diluvio se esfuma para no expandir el paraíso. Mano escribe barro póstumo sin alfar de esperanza en el fuego. Línea curva se abraza. A escalera imposible. Inédito ha sido siempre el poema desde que ofreció su cintura al mundo. Los siglos de pronto, como inzumbidos de sal sobre las cabezas, abandonan los suelos en el punto enésimo de lo que trocamos vivir. El silencio dueño abre la preciosa fruta por dentro y sabe darnos esa carne de nuestro ser. Callada plenitud en lugares de savia donde no ha podido el verso pintar sus estrías los hilos de nuestro tacto. Poema es todo lo que se esparce. ¿Para qué buscarlo con red de hacedor en la senda del blanco deshacer de esferas? Inédito. Sonrío como si fuera posible encontrar el prodigio. Muchas gracias por su atención.